0: Learn more at marines.com.
1: Ajá, 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 ajá. Hola, hola, mis amores. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Llegó! Cuéntamelo todo con Carolina Sandoval. ¡Qué maravilla! Ya me tienen adicta a ustedes. Cada vez que me cuentan que somos más que las suscripciones, que los descarga. ¡Ay, Dios mío! Aprendiendo yo el lenguaje de los podcasts, cada día más me emociono y me nutro de los demás compañeros que están haciendo estupenda su labor haciendo radio íntima para ti en tu oído, en tu carro, en tu casa. Me encanta que hayan estrenado este nuevo formato de mis comunicaciones interactivas directas contigo. Hoy en Cuéntamelo Todo, ya saben que van a escuchar siempre de mí muchas de las cosas que seguramente han escuchado o visto, pero no he desglosado y no he, como quien dice, abierto completamente. Hoy les quiero contar, porque también vale la pena decirlo y sacar de, de mí esa Parte que seguramente no estuviste allí, no lo viste porque todavía no existía Instagram, todavía no andaban ustedes por las redes sociales y yo estaba en las normales como Facebook, este no era tan grande todavía, esta plataforma era más familiar y bueno, hablemos hoy en Cuéntamelo Todo de cómo salí adelante con mi hija Bárbara Camila mientras fui soltera. A pesar de que no me gustan los términos ni las etiquetas mamá soltera, eh, cría a mi hija en solitario, yo he buscado maneras de definirlo, pero yo entiendo que tal vez quitarle el título a, a, al hecho de ser madre soltera es quitarle el valor a todo lo que una madre tiene que hacer cuando sale para adelante con la barriga de una noche de locas, una noche de copas, como usted la quiera llamar, o la barriga del amor de su vida que la dejó entendiendo cuando usted le comentó que estaba embarazada, o la barriga porque, bueno, lamentablemente también he conocido historias de muchachas que se han quedado viudas mientras han estado embarazadas y nadie sabe por qué o cómo una mujer llega a ser madre soltera. Hay incluso mujeres casadas que son madres solteras, y ustedes lo saben. Y bueno, nada, yo decidí también hablar de esto porque vale la pena, en Cuéntamelo Todo, sacar esas historias del corazón de una mujer que ustedes creen que no llora, de una mujer que creen, y esa soy yo, que todo le ha sido, uy, miel y hojuelas, y la venenosa nunca se puso triste, y la venenosa nunca lloró. ¿Ustedes saben cuántas veces me quise montar en un avión cuando estaba embarazada de Bárbara Camila en el año 2002, 2003? Porque yo me embaracé un 22 de noviembre del año 2002. Me embaracé eh, dos días antes de mi cumpleaños. Estaba a punto de cumplir 29 años y mi mejor regalo de cumpleaños, sin yo saberlo, fue mi amada primera bendición. Amada y, bueno, respetada, admirada, Bárbara Camila. Bárbara Camila eh, llegó para convertirme en una mujer para entender que era el amor más grande de la vida. Ustedes lo saben, las mamás que me están escuchando, saben que cuando uno habla de, de sus hijos, es como que, ay, no cabe el amor en el pecho. Y, y pues eso sucedió. Me convierto eh, en madre, no tenía novio para el momento en el cual me embarazo. Eh, en ese momento, eh, esa noche en la cual... Eh, en mi vientre Dios iluminó y me hizo la mujer más feliz de la vida, había nacido otra Carolina, una Carolina capaz de comerse el mundo, de demostrarle a sí misma y a los demás que los títulos, las partes estas de la sociedad que tienes que supuestamente cumplir no eran necesarias para salir adelante. Recuerden que en muchas temporadas, y así estemos en el año 2021, ay, salió embarazada sin casarse. Yo, dentro de todas las cosas que en mi vida pude, ¿sabes?, experimentar, creo que la única cosa que no estuvo dentro de la línea, poniéndolo así y analizándolo a la antigüita, fue haber salido embarazada fuera de un matrimonio. Eso lo viví con mi mente muy clara, con mi frente muy alta y con mi corazón abierto para entender a las personas que seguramente me iban a juzgar. Pero fíjense una cosa, a diferencia de ese pensamiento que a uno le puede abordar, wow, me van a criticar, toda mi familia me apoyó, toda mi gente Toda, absolutamente toda. Me acuerdo que tengo una tía súper católica, eh, tan bella mi tía Carmen. Y me acuerdo que me comentaron que ella lo único que dijo, qué bella mi sobrina, qué valiente, qué mujer de Dios. Mientras otras andan pensando tal vez en solucionar las cosas de otra manera, eh, qué bella. O sea, fue algo para mí maravilloso. También mi hija llegó en un momento... Como dicen por allí, cuando alguien viene, alguien se va. Y mi mamá acababa de perder a quien fungió en su vida como su mamá. Este, es decir, que al yo convertirme en madre soltera, de alguna manera estaba este, despertando en, en otras personas esa fibra que, que les iba a tocar muy, muy hondo. Eh, no les voy a negar que pasaron cosas como que preguntas, ¿no? Llamas a tu casa y le cuentas a tu mamá antes de que termine el año, porque eso fue lo que yo viví, antes de que terminara el año 2002, mi tía Ana había fallecido, otra de mis tías, que es la que les digo que fungía como la hermana mayor y mamá de mi mamá. Um, entonces, yo, este, de verdad que fue algo muy, muy loco, porque mira que se los cuento, y es como que si me estuviera trasladando a, a ese instante, mi tía fallece eh, y mi mamá estaba muy mal, muy mal, yo creo que ha sido una de las veces que peor la he visto en mi vida eh, sentirse, llorar nosotros vivimos eso estando acá en Estados Unidos eso es lo, lo fuerte de ser inmigrante también y también todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento muchas emociones juntas, estaba creando una vida pero estaba despidiendo a un ser querido que amaba, me acuerdo que cuando lo dije, mi papá fue el hombre más feliz de la vida, yo te la crío qué maravilla, voy a ser abuelo eh, pero mi mamá siempre ha tenido la tendencia a ser un poco más, más dura, más disciplinada, más... Y lo primero que, que me dijo cuando llegué a Miami, hablamos. Mi mamá no hizo una sola pregunta, mi mamá sabía que yo no tenía novio, y cuando vio a mi mamá, como un mesecito y medio después, en la cocina de la casa donde vivía, eh, la primera pregunta que me hizo mi mamá fue, este, a ver, ¿y cómo se llama tu novio? ¿Tú tienes novio? Ah, este, o sea, esas preguntas que uh, tú dices, no mami, yo no tengo novio, y empiezas a contar la historia a quien se la tienes que contar, porque que te lo pregunte otra persona y que tú le quieras pintar o dibujar o contar una cuarta parte o no contar con detalle es, es otra cosa, pero que tu mamá te pregunte, ajá, y entonces cuéntame porque ella sabía que yo tenía un amor de mi vida, el amor de toda mi vida, de, de mi adolescencia, que no se encontraba, por supuesto, en Estados Unidos, y que, nada, habíamos terminado hace tiempo, pero que el amor seguía, porque los dos éramos eh, solteros, y siempre había como la esperanza, eh, y nada, salgo yo embarazada de, de alguien con quien yo no tenía una relación, eh, y mi mamá, bueno, me confesó desde la A hasta la Z, esa confesión fue muy leal entre madre e hija. Ya les he contado la relación que tengo con mi mamá. Le conté tal cual cómo sucedieron las cosas. Incluso le dije, mami, ¿tú sabías que el día que quedé embarazada, yo ese día me sentía como muy, es raro, me sentía triste. Yo iba a salir con unas amigas y con unos grandes amigos y yo me acuerdo haberle dicho a, a uno de mis mejores amigos hoy va a cambiar mi vida, esta noche no sé por qué siento que, que mi vida va a ser otra. Y te lo puedo decir porque es un gran amigo que seguramente un día de esto les presento por acá y así fue, no es que yo salí planificando embarazarme de cualquier persona para que me cambiara la vida, ¿no? Porque tampoco quiero que vayan a malinterpretar ni estoy promulgando de que se embaracen todas solteras, no, no. Yo sí creo que la mejor forma de criar un hijo, qué bonito cuando tienes a su mamá y su papá, qué bonito cuando están los dos, pero bueno, cuando no, tienes que salir para adelante. Y yo no salí planificando y embarazarme esa noche, no está bien tener sexo sin protección, tengo que hacer esa aclaratoria, de hecho que yo sí tuve protección, eh, mira que no me sale ni la palabra porque cuando me pongo apasionada las palabras se me, eh, créanme que nos protegimos nos cuidamos pero bueno en una de esas eh, cosas que sucedieron decidimos quitarnos la protección y, y bueno gracias a Dios, pues, salió Bárbara y gracias a Dios me encontré con una persona súper sana, súper eh, prudente, súper que no tenía una vida de loco, porque, como yo siempre digo, lo mejor que te puede pasar en una noche en la que te acuestas con alguien sin protección es que salgas embarazada, ¿ok? Porque he visto casos y cosas que yo siempre me asusto y cada vez que hablo incluso con la protagonista de esta historia, que es mi hija Bárbara Camila, le digo, mira, mi amor, yo no quiero poner en, en un... Ah, no, no es que voy a juzgar a todas las que hemos salido embarazadas ok, de una noche en la que estuvimos con alguien, pero sí es importante que tomes en cuenta ciertas cosas, sí hay que cuidarse, hay que protegerse, primero la salud, y ojo, a mí me pasó algo maravilloso, que es que esa persona estaba sana, quiero hacer énfasis, porque, por supuesto, todo el mundo sabe cómo se hace un bebé, y muy pocas veces se rompen los condones, por lo menos que yo sepa, eh, y que, o sea, en mi caso no se rompió, chica, en mi caso no voy a mentir, nos quitamos el condón, y... Después,
0: paso lo que paso. Summer, the best time of year, usually doesn't come with a great deal. Soaring temperatures come with soaring prices. But what if there's another way? With IKEA, your summer plans can last longer than two weeks of vacation and be more affordable. Here, everyone can have lounge chair access, no reservations needed. From affordable outdoor furniture to stylish accessories, we have all the essentials you need to soak up summer in style, no matter the size of your space. Start planning a better summer with IKEA. It's your outdoor dreams inside your budget. Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispie, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
1: Luego de tantas cosas entre preguntas familiares, que crece la barriga, que le informas al papá de la criatura, que no tienes una relación con esa persona y que coge el teléfono y le dices, estoy embarazada, te mandé una tarjeta, porque yo le comuniqué a la persona eh, con la que, bueno, hice a Bárbara Camila, con su papi, yo se lo conté por una tarjeta en Navidad, se la mandé y le dije, vas a ser papá. Esa es una anécdota tal vez muy personal que nunca le he dicho, y hoy en Cuéntamelo Todo he decidido hacerlo porque es muy interesante, es como parte de mi vida que ya he mencionado en este tercer episodio varias veces y en los anteriores, que yo soy muy novelera entonces yo decidí escribir una tarjeta en donde dijera este, de la mañana que amanecí en tu casa y de la noche que vivimos eh, salió un resultado y bueno, nada vas a ser papá y tal, imagínate tú imagínate tú ¡Qué fuerte! Recuerdo que un amigo mío me dijo antes de... ¡Ay, oh, Dios mío Cristo! Un amigo mío me dijo, no, tú tienes que contarle a esa persona, porque es que yo le dije, yo le dije, no, pero es que no es mi novio, o sea, eh, nosotros fuimos a una fiesta y estábamos en una fiesta y, y sí nos conocemos de antes, porque vamos a la misma iglesia y vivimos en el mismo edificio, en ese momento era así, yo vivía en ese mismo edificio que vivía el papá de Bárbara, y este... pues nada, eh... Lo más chévere es que mi barriga empezó a crecer. Que si bien yo no tuve una relación con esta persona y que esta persona me incluso me llegó a decir, después de ese encuentro, ¿por qué no me volviste a llamar? O sea, yo me quedé con esa pregunta porque yo no soy de estar detrás de un hombre. Yo no soy la típica que en su vida se acostó con un hombre una noche y en la mañana siguiente yo era la que llamaba. O sea, típica mujer y típica cosa de la llamada del día siguiente, ¿quién la da, él o ella? Eso lo vamos a hablar seguramente más adelante porque es un gran tema, pero yo no lo llamé y cuando en esa conversación que tuvimos, que yo llamé y, y conversamos sobre mi embarazo, una de las cosas que me dijo, ¿por qué no me volviste a llamar? O sea, o sea como que ¿por qué no volvimos a salir? ¿Por qué? O sea, yo, wow, capaz que <ríe> me perdí una relación con la persona que que me convirtió en madre la primera vez, y, pero bueno, no, nunca pensé en eso, porque tampoco puedo decir que yo estaba enamorada, esto fue una noche en donde producto de, de que Dios quiso que, que Bárbara llegara a mi vida, llegó, eh, siempre digo que todos los niños son producto del amor, y así la gente le quiera quitar eh, la importancia al hecho de que Dios haya hecho posible que esta persona y esta persona se encontraran para hacer esta persona. Todo Dios lo tiene escrito y eso tenía que suceder de esa manera. Mi embarazo fue un embarazo muy feliz. Yo fui la madre soltera más feliz y dichosa y bendecida de la vida. Recuerdo que cuando llegaba a las consultas eh, prenatales, mi médico cuando yo llegaba me decía, eres la embarazada más linda de todas, eres la embarazada más feliz que me viene a visitar porque todas las que vienen acompañadas o la mayoría son puro parapeto, pura foto, pura mentira, y tú no llegas aquí con un problema ni con una tristeza diciéndote ni diciéndome te trataron mal o no. De verdad que fueron nueve meses, casi diez, porque Bárbara Camila nació casi en la semana 42, felices. Yo trabajé hasta un domingo y mi hija, este, mejor dicho, trabajé hasta... Bárbara Camila nació atravesadita un miércoles, miércoles 13 de agosto del año 2003. Y pues créanme que trabajé hasta el domingo, yo... Me acuerdo que estaban pasando muchas cosas también en mi país. Este, yo era colaboradora de un programa de espectáculo. Había pasado como que la devaluación en ese momento o la primera del dólar. A mí me pagaban en dólares y se suspendió el pago. Yo tuve que conseguir un trabajo en un um, call center. Fue mi primera vez que trabajé como vendedora siendo periodista eh, e inmigrante. Tuve que salir adelante. Me acuerdo que me salió un comercial y lo hice, un comercial de una telefónica, recuerdo claramente que mi barriga llegó, bueno, yo no sé a, a dónde, pero realmente mi barriga salió a los seis meses de estar embarazada, porque estuve súper flaca, me dio anemia, eh, porque la niña estaba alimentándose también de mí, que a mí me dio por ponerme flaca, yo estaba flaquísima cuando estaba embarazada, de hecho que yo el embarazo con Bárbara lo agarré, creo que en 108 libras, 110 libras, y después llegué a 173 libras, Ay, mi madre. 173 libras. Llegué al final de esos casi 10 meses cuando le vi la cara a mi hija. Supe que todo había valido la pena. Yo tuve una cesárea de emergencia. Bárbara Camila se había volteado. Tenía un, un, eh, un giro, el cordón umbilical. Eh, la niña nació porque le tocaba. La niña vino con una misión a esta vida. Eh, nació con un problema auditivo, yo desde el mismo momento que me convertí en madre, eh, ya hice mi posgrado en ese momento porque una neonatóloga, así es que se dice, ¿no? Una neonatóloga encargada de, de decirme cómo había sido eh, la parte auditiva de ella, fue muy ruda, muy tosca conmigo y ese 13 de agosto del año 2003, esta mujer me entrega a mi bebé luego de yo haberla visto, de haber estado en recuperación, de llevármela al cuarto y me dice... Creo que fue el día siguiente, en realidad, porque ese día Barbarita nació como a las 4 y 44, 4 y 41 de la tarde, um, por cesárea. Eh, fue súper doloroso para mí. Eh, la niña la, nació tan grande, pesó 8 libras, 11 onzas. Yo soy muy bajita, yo, yo mido 5'2". Y ya les digo que estaba bastante pasada de peso. La niña nació fuerte, grande. Todo el mundo me decía, esa niña parece que ya nació caminando. Era tan bonita, era tan bonita. Mi gorda toda la vida ha sido ve. Ay, ya va, espérate, espérate. Uh -huh, uh -huh, uh. De verdad que se me va la voz porque son recuerdos que uno tiene que, que también tiene que compartir, ¿no? Y, y cuando yo le vi la cara a Bárbara, ese video lo pueden encontrar, yo lo tengo en mi canal de YouTube. El nacimiento de Bárbara fue la cosa más bella del mundo. La primera que la vio fue su tía Mariela, mi hermana, que fue la que cortó el cordón umbilical. Y déjenme decirles, mamás que están allá afuera, que hoy están embarazadas y que están solteras por cualquier razón, incluso por haber tomado la decisión de que ya ustedes no encontraron o creen ustedes no encontrar a la persona con la que querían convertirse en madre, hicieron subrogación o agarraron eh, e hicieron este, un tratamiento para fertilidad. Si tú estás embarazada ahorita y estás sola, créeme, que vas a vivir lo mejor de tu vida, porque ser madre con cualquier estatus, casada, soltera, viuda, lo que sea, lo que Dios te ponga en tu vida, es la bendición más grande de la vida, y eso te lo puedo decir yo con propiedad, el día que Bárbara Camila nació, nació con un pan debajo del brazo, y, del tamaño del desafío fue la bendición empezó mi vida como madre empecé a buscar los mejores los mejores y más eh, capacitados audiólogos, eh, otorrinos laringólogos, porque mi hija nació con una discapacidad auditiva, no descubrimos sino después de un año que este, eh, tenía el canal auditivo tapado producto de mis muchas semanas de embarazo el líquido amniótico había entrado en sus uh, oíditos y ella no escuchaba el eso el susurro, como que yo les toque el micrófono. Ella, de hecho, que todavía, ella tiene una pérdida auditiva del 40% en cada oído desde nacimiento. Lo que siempre chequeamos anualmente es que eso no se mueva de ahí. Y bueno, la historia de mi maternidad es súper larga y nos tardaríamos dos horas hablando aquí, pero lo que sí les puedo decir que mi primer año como madre fue lo más lindo de la vida. Descubrir que una persona te mire y con ese amor te esté diciendo que te ama eso no tiene comparación. Piensen siempre que los niños eh, fueron eh, enviados a tu vida para hacerte la mejor versión de ti. Y eso no es una, Ay, una frase bonita que alguien te está diciendo para que te sientas mejor. Te lo está diciendo una mujer que sí le tocó limpiar pisos, que le tocó dejar su título de periodista engavetado un tiempo porque mi hija no tenía que pasar trabajo, este, te lo está diciendo esta Carolina que, es, o sea, que está aquí, que soñaba con esta Carolina que es hoy, pero que nunca perdió la fe, nunca perdí las ganas de salir adelante y quien te diga a ti que por ser madre soltera no vas a salir adelante, que va a ser difícil, que no vas a encontrar quien te lo cuide, no lo escuches, no le hagas caso, porque Dios nunca te da nada que no puedas sacar adelante.
0: Summer, the best time of year, usually doesn't come with a great deal. Soaring temperatures come with soaring prices. But what if there's another way? With IKEA, your summer plans can last longer than two weeks of vacation and be more affordable. Here, everyone can have lounge chair access, no reservations needed. From affordable outdoor furniture to stylish accessories, we have all the essentials you need to soak up summer in style, no matter the size of your space. Start planning a better summer with IKEA. It's your outdoor dreams inside your budget. Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one Crispy. so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
1: Espero que les haya gustado parte de la historia de mi vida como madre en solitario. Si quieren escuchar más de mi vida como madre soltera, que todavía creo tener corazón de madre soltera, así esté casada. Eh, escríbeme, cuéntamelo todo, cuéntame tu historia. Me encantaría. Recuerden que en Cuéntamelo Todo, todos y cada uno de los episodios son una historia de mi vida diferente y en cada uno se van a enterar de algo que nadie les puede contar mejor que yo. ¿Cómo se llama? Repitan conmigo cuéntamelo todo. ¿Y quién te lo dijo? La Venenosa. ¿Dónde me puedes encontrar? En arroba Veneno Sandoval en Instagram, en Carolina Sandoval La Venenosa en Facebook, Caro y su faja ajá, por allí en YouTube. Ajá, ajá, y por supuesto, mis amores, que no te lo cuenten. Deja que te lo diga yo. Y gracias por seguir descargando nuestro podcast que es para ti con mucho amor. Bye, bye. Chau, chau.
0: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches but there's only one speed, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour let go with ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar